0: Всем привет! Вы на подкасте «Что ты чувствуешь?» И с вами снова Ксюша Круглова и...
1: Дима Михайлов.
0: Это наш второй выпуск, и мы решили посвятить его теме «Девять признаков зрелой любви». Мы увидели пост про это в Инстаграме у сервиса «Ясно», и стало нам интересно обсудить, зрелая ли наша любовь или нет. В этом выпуске мы посмотрим, какие же это «Девять признаков» и обсудим с Димой.
1: Да, что нам стоит улучшить. А может быть, что-то уже у нас достаточно на высоком уровне. Но прежде чем начать, я бы хотел сказать спасибо всем нашим слушателям, потому что ваши комментарии, которые вы присылаете Ксюше, они потрясающие. Нас это сильно очень вдохновляет. Хочу передать привет всем нашим друзьям. Клево, что вы с нами.
0: Очень приятно, что вы откликнулись, чтобы послушать и дать какой-то фидбэк. И очень приятно, что через наш подкаст мы можем как-то с вами еще раз пообщаться и Поддержать контакт на расстоянии — это всегда очень приятно.
1: Да, пишите нам все ваши комментарии, что вам нравится, что вам не нравится. Нам это очень важно и интересно.
0: Еще мы хотели вначале сказать, что у нас есть бот в Телеграме, и в него можно оставлять аудиосообщение, можно рассказать какую-то свою историю из отношений, и мы обсудим ее в каком-то из наших выпусков. Или можете просто написать нам туда фидбэк, любые мысли, которые у вас возникают.
1: Ну, желательно, если хотите, чтобы ваш, ваше сообщение было в подкасте, запишите нам аудио-сообщение, и мы его послушаем и расскажем, что мы о нем думаем и оценим с точки зрения наших отношений, чтобы мы сделали в похожей ситуации.
0: Ну, и перейдем к теме выпуска.
1: Да, девять признаков зрелой любви по Ото Кернбергу.
0: Кто же такой Ото Кернберг? Это австрийско-американский психоаналитик. Он написал много трудов в сфере психоанализа и. Интересно посмотреть, какие признаки здоровых отношений, зрелой любви он выделил. Обсудим первый пункт. Интерес к жизни партнера. Мне кажется, у нас с Димой это было всегда какой-то интерес в друг друге. И с каждым годом этот интерес все как-то увеличивается и увеличивается. Мы друг в друг друге черпаем какое-то вдохновение. И каждый из нас как-то в своей сфере развивается рассказывает другому, и это сильно обогащает жизнь каждого из нас. Для меня интерес к жизни другого ⁇ это ну, еще такой индикатор наших отношений. Когда я чувствую, что там, Дима меньше интересуется моей жизнью, или я больше ушла в себя и стала меньше интересоваться его жизнью, значит, что-то идет не так. И надо присмотреться к этому, подумать, хм, почему вдруг снизился интерес? Что мы можем сделать? какие мы можем включить совместные активности, что в нашей жизни сейчас происходит. Поэтому это очень важный пункт для меня.
1: Для меня это тоже максимально важный пункт, потому что мне очень нравится наблюдать за твоим ростом, за твоей жизнью со стороны. Твой пример очень сильно вдохновляет то, как ты растешь, то, как ты общаешься с друзьями, как ты строишь коммуникацию на работе. Мне очень важно смотреть за тем, как ты живешь свою жизнь — как у тебя развиваются твои отношения с друзьями, с коллегами, с родственниками. И на том примере я могу почерпнуть для себя очень много. И интерес очень живой. И вот на этом интересе, мне кажется, построена наша база отношений.
0: Очень важно иметь этот искренний такой живой интерес. Не просто интересоваться для галочки, потому что это очень чувствуется, да, когда ты просто спрашиваешь для галочки, как дела у тебя, например, за обедом. Когда... У партнеров есть такой искренний интерес в тебе. Это чувствуется, если говорить даже вот ну, просто про меня. Мне это просто очень приятно, когда ты мной интересуешься. Мне по-человечески приятно, что какому-то человеку интересна моя жизнь настолько. Потому что жизнь идет, и не всегда рядом есть люди, которым настолько интересно что-то узнать про тебя. Не все спрашивают у тебя, как дела тебе не всегда пишут друзья, но когда твой самый близкий человек, партнер интересуется тобой, это по-настоящему приятно. Ты знаешь, что кто-то постоянно рядом и узнает у тебя, что у тебя произошло, чувствует тебя и твои состояния.
1: Да, Ксюша, мне тоже это очень близко. И вот это вот чувство, когда ты кому-то важен и когда ты важен не просто кому-то там, а когда ты важен человеку, который настолько же сильно важен тебе. Вот это прям потрясающее чувство. И каждый раз, когда ты меня спрашиваешь, как я себя чувствую, как у меня прошел баскетбол, как у меня прошел день на работе, я чувствую такой прилив от доброты и заботы. И не знаю, откуда еще я могу подчеркнуть вот такую вот энергию. Так что да, спасибо тебе.
0: И теперь обсудим следующий пункт — базовое доверие.
1: Ксюш, как ты считаешь, у нас с тобой есть базовое доверие?
0: Я считаю, что сейчас оно у нас есть. И для того, чтобы его построить, мне кажется, нам потребовалось достаточно много времени, потому что были разные ситуации, когда наше доверие подрывалось. В том плане, что мы как-то притирались к реакциям друг друга, к тому, что можно ожидать от другого человека. Но сейчас у нас очень высокое доверие друг к другу, и мы можем с тобой поговорить абсолютно обо всем, можем доверить друг другу любой секрет, открыто обсуждаем разные проблемы и вещи и открыты к тому, чтобы обсудить какие-то проблемы.
1: Да, я тут с тобой согласен. Хотел тут добавить, что у нас сильно выросло доверие между нами, когда мы с тобой начали лучше коммуницировать в плане потребностей, что каждый из нас хочет получить в отношениях. И также это случилось тогда, когда мы с тобой обговорили какие-то базовые принципы отношений когда мы договорились о том, что мы находимся с тобой в отношениях вдвоем. И если мы вдруг кого-то полюбим, то мы скажем об этом заранее, что мы доверяем друг другу, не следим, не контролируем, потому что в каждых отношениях очень важна автономия, независимость. Когда мы это все обговорили на чистоту, сказали, что мы независимые два человечка, тогда мне стало гораздо спокойнее, и доверие сильно-сильно выросло. «Ты не давишь на меня, мы с тобой равноправные». Любимки.
0: <смех> да, очень классно, что ты вспомнил про это рассказал. Да, я с тобой здесь согласна. Мне кажется, у нас доверие очень сильно выросло, когда мы сформировали договоренности. Я думаю, что мы сделаем отдельный выпуск про договоренности в жизни, когда мы реально сели и обсудили. Мне кажется, это все равно витало в воздухе, что мы там, не знаю, моногамная пара. Казалось бы, что здесь обсуждать? Но мы сели и обсудили вообще разные нюансы. А что, если это? Вообще, ну, заглянули в наши какие-то страхи. А что, если мы захотим расстаться? Что будет? Как мы себя поведем? Как мы будем относиться друг к другу? Как мы что-то сделаем? Как мы это скоммуницируем? И мы проговорили очень многое, и это реально вырастило наше доверие. И сейчас даже эти темы мы обсуждаем спокойно. И здесь еще очень важный пункт — это рост эмпатии друг к другу. Мы доверяем друг другу, что каждый из нас будет полностью принимать другого человека. На самом деле мы обсуждали с тобой даже недавно это, что у нас есть такое безусловное принятие, безусловная любовь, и это очень важно. Потому что когда ты знаешь, что другой человек тебя полностью принимает, что бы ты ни сказал... Какую бы глупость не сморозил, другой человек не будет там тебя критиковать и ржать над тобой, то это очень приятно, и это очень растит доверие. Когда мы проговорили это с тобой еще раз, мы стали еще ближе. Мы не будем в ситуации какой-то уязвимости давить друг на друга. Будем относиться бережно. И вот это тоже вырастило очень сильно наше доверие.
1: Бывают ситуации в жизни, когда ты понимаешь, что ты сделал что-то не так, и ты. Четко понимаешь, что твой партнер тоже это понимает. Когда ты приходишь за поддержкой и пониманием к своему партнеру, и ты знаешь, что вот это будет, безусловно, принято, тебя поддержат, вы вместе проживете вот эту вот неправоту и найдете какой-то способ решения проблемы, такой с максимальной поддержкой, без осуждения, без вызывания чувства вины, это просто освобождает. То есть ты понимаешь, что как бы ты ни был неправ, ты всегда это можешь обсудить и исправить все ошибки. И вот это, да, сильно очень растит доверие. Я я всегда знаю, что как бы плохо не было, как бы какую-нибудь дичь я не сморозил, я приду к тебе, мы это с тобой обсудим, ты меня примешь, погладишь, и мы пойдем дальше решать вопросы.
0: Да, это действительно про такое безопасное пространство. Я в этих отношениях себя чувствую очень комфортно, и это действительно вот такое самое безопасное пространство для меня. Я как будто лежу под пледиком и чувствую себя максимально по-доброму, защищенно. Это такое очень теплое, безопасное чувство.
1: Да, абсолютно поддерживаю. И хотел сказать по еще первому пункту, про интерес к партнеру. Мы сейчас с тобой читаем параллельно какие-то книжки. И вот очень интересно, что у нас с тобой разное восприятие текста. Мы с тобой делаем разные выводы из прочитанного. И вот с тобой за завтраком часто мы кушаем или просто общаемся и делимся вот прочитанным. И когда я слышу то, что ты мне рассказываешь из того, что я тоже прочитал, я я понимаю, что я не сделал такие же инсайты и выводы из книжки, как и ты. И вот этот вот интерес к чужому восприятию мира, то есть не только в отношениях между нами, но и в целом с другими людьми, он очень сильно позволяет расширить какие-то горизонты понимания мира. Когда мы с тобой можем каждый день вот так обсуждать мир и какие-то новые там понимания себя, как строить отношения и так далее... Это прям... Для меня это очень важно. И вот это вот интерес только подогревает ежедневно.
0: У нас действительно с тобой разное восприятие, и у нас разный взгляд на разные вещи. И мне очень интересно часто посоветоваться с тобой, услышать твое мнение по какому-то вопросу, по какой-то моей проблеме. Часто у тебя оно вообще другое, и это очень сильно дополняет мою картину мира и заставляет по-другому посмотреть на вещи.
1: Следующий пункт — это способность прощать. Ксюша, мне кажется, что я всегда умел тебя прощать. И в целом мне очень тяжело обижаться на тебя. Так скажу, что ты такой чуткий, заботливый человек, который очень следит за тем, что он говорит, что он делает, как он себя ведет, И ты очень сильно заботишься о том, чтобы не сделать больно. Не только мне, но и своим друзьям, коллегам и всем людям вокруг себя. И... Очень сложно на тебя обижаться. Но бывают, конечно, ситуации, когда там мы с тобой оба на взводе, и начинаем перекидываться какими-то колкостями, может быть, какой-то пассивной агрессией, и в такие моменты я могу на тебя обижаться. И эта обида никогда не длится долго. Я тебя люблю, и я все время думаю о том, что к чему меня ведет вот это вот состояние обиды. И хочу ли я в нем находиться дальше. Я понимаю, что не хочу, и пытаюсь как-то ну, успокоиться подышать и понять, что можно сейчас сделать, чтобы ситуацию решить. С моей стороны прощение ты всегда найдешь.
0: Очень классно ты сказал, спасибо большое, Дима. Мне кажется, что у меня есть с этим пунктом проблемы. Если посмотреть пару месяцев назад, у нас были какие-то конфликтные ситуации, и я не готова была прощать. У тебя реально всегда это было. Ты очень быстро идешь на контакт ты готов извиниться, даже когда на самом деле ты прав, а не я, сделать первый шаг ко мне. И мне всегда это было очень приятно. И у меня самой, конечно, с этим проблемы, но я работаю с этим, и вот в последних каких-то наших ситуациях я уже делала первый шаг, извинялась, сама прощала тебя быстрее. Для меня, я пока не знаю почему, но это, конечно, тяжело, вот признать неправоту свою, извиниться. Мне все время хочется быть правой. Мне не хочется совершать ошибки. Это тоже связано с каким-то перфекционизмом, комплексом отличника. Мне хочется как-то все так представить ситуацию, что нет, я сделала все правильно, я здесь молодец. У тебя, мне кажется, вообще ну, нет таких комплексов. У тебя очень здоровое отношение к себе, поэтому ты легко, может быть, не всегда легко, но ты готов признать неправоту. И сделать шаг этот.
1: Спасибо, Ксюша, за такие добрые слова. Мне это очень важно услышать. В целом, у меня есть такой принцип какое-то жизненное кредо. Я понимаю, что я не могу быть прав всегда. И чаще всего скорее я не прав. В ситуациях с тобой м- мое сердце настолько тебя уважает и ценит. И мне очень хочется выйти как можно быстрее из состояния конфликта или ссоры. Я могу принять, даже если я прав, вот эту всю историю на себя, чтобы быстрее выйти из этого состояния. И даже если вот я принял в моменте да, на себя вину. Все равно как бы ты понимаешь, где ты там была неправа и так далее. И уже после, когда мы с тобой были спокойные, ты говорила, Дима, прости меня, пожалуйста, я действительно была неправа, вот я была там на эмоциях и вот так, вот так. И я понимаю, что мы к этому придем, И это просто часть, ну, тебя. Я тебя принимаю полностью, какая ты есть, со всеми недостатками и вот такими вот проявлениями.
0: Спасибо, Дима, мне очень приятно это слышать. Сейчас слезинка прокатится по моей щеке. Следующий, четвертый пункт ⁇ это благодарность. Мне очень приятно обсудить этот пункт, потому что благодарность это большая часть наших отношений и большая часть их устойчивости. В последнее время мы стали еще чаще благодарить друг друга, и это очень сильно наполняет наши отношения. Я очень часто благодарна тебе после того, как ты... Купил нам дневники, 5-минутный дневник, где ты записываешь благодарности. Я изо дня в день вижу, что практически каждый день я благодарна тебе, и это меня очень сильно наполняет. На самом деле, эта благодарность, она очень сильно питает меня, дает мне какой-то дополнительный ресурс для того, чтобы жить дальше.
1: Да, здорово, что ты упомянула дневник, 5 minutes journal. Там начинается с того, что ты каждое утро и вечер ведешь записи. Утром ты ведешь запись о том, кому ты благодарен, пишешь три события, которые сделают твой день насыщенным и счастливым, и пишешь одну аффирмацию дня. И вот мы каждый день свой начинаем с написания этого дневника и с самого утра наполняем свою жизнь благодарностью. И когда бывают дни, когда ты просыпаешься, что тебе прям плохо и не хочется ничего делать, ты листаешь этот дневник ты перелистываешь странички на ту, где ты находишь максимальное состояние счастья и день, который был наполнен позитивом. И ты можешь в него вернуться, посмотреть, кому ты был благодарен в этот день и просто напитаться вот этой вот теплотой к миру, к друзьям, к событиям, которые происходили с тобой. Часто у меня почти каждый день есть благодарность. Ксюшеньке, мои любимые, за завтрак, за то, что послушал мои истории на работе, то, что подарил мне на Новый год подарочек какие-то такие вот события, которые на самом деле часто забываются, но когда ты их фиксируешь и запоминаешь и можешь к ним вернуться, то вот эта благодарность просто она действительно питает, дает тебе чувство какого-то такого счастья, спокойствия и удовлетворенности жизнью, и ты понимаешь, что никакой момент из твоей жизни не пропадает, и ты всегда можешь вернуться в это состояние.
0: Да, я согласна. И я сейчас еще подумала о том, что когда мы начали эти благодарности фиксировать то мне кажется, что мы начали еще и благодарить друг друга чаще, просто в обычной жизни, помимо записи в дневнике. Просто в течение дня благодарить друг друга за то, что ты убрался.
1: Спасибо, что поставила посудомойку. Спасибо, что приготовила ужин.
0: Да, спасибо, что приготовила завтрак. Поставила стиральную машину.
1: Да, спасибо, что сходила со мной в зал позаниматься. Да?
0: Да, еще последнюю неделю мы с димой практикуем совместные медитации когда кто-то из нас ведет медитацию и другой следует за голосом второго тоже я за это просто безумно благодарна это очень сильно расслабляет и сближает нас еще больше вот в моем дневнике есть благодарности и за это
1: и моя к тебе ключевая благодарность за последнее время. Это вот совместное чтение книжек за то, что ты делишься со мной идеями и своим восприятием книжки, и мне это очень сильно вдохновляет, потому что я дополняю свою картину мира, и я бы никогда сам не... Ну, такой смысл вот в моменте не достал, а ты уже сразу, прогнав через себя свой опыт, можешь мне дать вот это знание. Так что спасибо тебе. Пятый пункт — это общие идеалы. Мне кажется, тут говорится про систему ценностей, каких-то жизненных принципов. Я считаю, что ты тот человек, у которого максимально похожий список ценностей и жизненных установок, что и у меня. Мне очень важно в тебе, что ты очень честный человек, открытый. Ты не стесняешься говорить, что тебе не нравится. Ты постоянно пытаешься работать над собой, улучшаться, познавать мир. Мне нравится, что ты любишь путешествовать, что ты Никогда не ставишь свое мнение выше других, что ты умеешь слушать. И вот эти вещи, что я назвал, вот эти, мне кажется, 7-8 пунктов, какие-то основополагающие но вот для меня, мне очень ценно, что именно они у тебя тоже на очень высоком месте в списке приоритетов. И если бы этого не было, то, мне кажется, мы бы с тобой гораздо сложнее находили общий язык, и, может быть, вообще даже не были вместе. И для меня это действительно очень важно. И вот я сейчас читаю книжку Рэя Далио, называется «На принципы» и тоже пытаясь какие-то свои жизненные принципы сформировать, потому что мы живем и каждый день принимаем сотню решений о том, как написать, как что-то сказать, как что-то сделать, как себя повести. И если мы обладаем вот этим набором универсальных правил и принципов, которым мы руководствуемся, то нам гораздо проще вести системную жизнь и быть честным самим собой.
0: Спасибо, Дима. Да, на самом деле... Ты здесь очень хорошо все просуммировал, я с тобой согласна. Какие-то базовые принципы у нас очень похожи. Желание развиваться, расти, какое-то отсутствие пассивности и открытость миру — такие базовые вещи, которые у нас очень похожи. Также для меня очень важно то, что тебе тоже важен здоровый образ жизни, как бы это банально ни звучало, здоровый сон, здоровое питание, спорт — В этом мы с тобой синхронизированы, и меня питает то, что ты занимаешься спортом очень много, то, что тебе нравится питаться здоровой пищей, готовить. Мы как-то здесь дополняем друг друга, дополнительно мотивируем, и для меня это очень важно. Но также мне важно, что на многие вещи у нас разные взгляды, и нам часто нужно находить какие-то компромиссы. И здесь проявляется такая идентичность каждого из нас и уникальность. Я понимаю, что у нас не все ценности идентичны, у нас не все взгляды идентичны, и в этом тоже есть такой интерес.
1: И еще хотел сказать, что многие принципы, которые у нас с тобой есть, они появились в процессе совместного взросления, потому что мы вместе с тобой со школы, мы часто читали одни и те же тексты, общались с похожими людьми и были постоянно вот в контексте друг друга, И наш вот мир формировался очень синхронизированно. И мы всегда в этом процессе общались, обменивались своими представлениями о мире. Я чувствую, что мы пришли в какую-то гармонию. Знаешь, вот у меня есть такой базовый принцип, самый важный — это то, что никакой принцип не вечен, кроме вот этого принципа.
0: Да, это интересно.
1: И вот что я всегда готов менять свои принципы, если они там не соответствуют моим представлениям о счастливой семейной жизни — что для меня вот отношения и это ресурсное состояние, которое я получаю от отношений, на очень высоком месте в системе моих жизненных приоритетов. Поэтому я всегда готов подстраиваться под то, чтобы быть с тобой, и чтобы мы с тобой были в понимании.
0: Да, спасибо, что ты про это вспомнил. Действительно, да, мы настолько давно с тобой вместе. Для тех, кто слушает этот подкаст, первый раз мы уже около 12 лет вместе, и действительно я помню, как когда мы с тобой еще были подростками, становились взрослыми людьми, совершеннолетними, как мы формировали вместе какие-то принципы. И да, это очень интересный процесс. Сейчас мы продолжаем это делать.
1: Да, давай добавлю, что я был достаточно сложным партнером. Сложным в том плане, что какие-то вещи, которые для Ксюши были принципами, у меня еще не были даже в зачатке. То есть я даже не знала о них. То, что для Ксюши было нормой, для меня просто не существовало. Потребовалось какое-то время, чтобы осознать потребности Ксюши, в плане чего она хочет от моего поведения, от отношений со мной. Так что спасибо тебе, что была терпима и помогала мне познавать ну, жизнь и черпать для себя какие-то новые установки и ценности.
0: Спасибо, Дим. Мне нравится, как вся запись этого подкаста — снова тоже наполнена благодарностями. Вы можете послушать, как э, проходит наш обычный день. Спасибо за это, Ксюша. Спасибо за это, Дима. Мы, правда, постоянно так благодарим друг друга.
1: Помешанные на благодарности люди. Ну, не знаю, мне это прям приятно говорить. И когда ты мне такое говоришь, мне тоже это мега приятно.
0: Следующий шестой пункт — это зрелая зависимость. Здесь хотелось бы сказать, что мне кажется, что где-то Первую половину наших отношений у нас не было зрелой зависимости, и мы были достаточно созависимыми. Мы часто имели какое-то общее мнение по разным ситуациям, мы очень сильно держались друг за друга, делали все вместе. В общем, мы в какой-то мере были таким одним целым. И потом, чуть позднее, мы начали сепарироваться друг от друга, и стали больше уже самостоятельными личностями каждый из нас. То есть сначала у нас были общие друзья, общие интересы. Действительно, мы делили очень много общего. Но потом, позднее, мы начали формироваться как автономные личности. У нас появилась на самом деле зрелая зависимость. И сейчас я считаю, что она абсолютно зрелая. Мы можем иметь абсолютно разных друзей — Если Дима с кем-то общается, мне не обязательно общаться с этим человеком. И также с моей стороны. Я могу находить каких-то подруг, и это могут не быть Димиными подругами. В общем, раньше у нас такого не было, но потом мы начали как-то отделяться, и у нас появились разные интересы. Мы стали чаще проводить время за своими делами, но это абсолютно не значит, что мы стали меньше любить друг друга. Просто мы смогли как-то отделиться, и из такой созависимой пары мы просто стали, мне кажется, здоровой парой двух отдельных людей.
1: Ксюша, спасибо, что рассказала про эту тему. Я считаю, что действительно у нас был такой этап в отношениях, особенно в начале, когда мы с тобой, да, вот, были созависимы, и не было вот этой зрелой зависимости. Сейчас я знаю, что с кем бы я ни общался, что бы я ни делал, если мы это с тобой изначально проговорили, у нас есть договорённость, и мы понимаем, что ожидать друг от друга, то не будет никакой обиды, и мы будем максимально понимать, что делает другой человек, и не будем его останавливать. Но при этом все равно у меня есть там зависимость от тебя. Ну, как как сказать, мне хочется быть в этой зависимости, потому что когда вот я нахожусь рядом с тобой, я могу получать какую-то вообще такую внеземную энергию, какое-то вот такое чувство дома, чувство... Опоры, и они эти, эти чувства мне очень важны. И если в какой-то момент я тебя вдруг там с тобой расстанемся или потеряю, но мне будет тяжело все равно. Эта зависимость, она есть. И я хочу ее иметь, эту взрослую зависимость.
0: Ну да, но это как раз-таки про зрелую зависимость, да. Mm-hmm. Ты выбираешь это. Мы не растворяемся друг в друге, не растворяемся в чужих потребностях, чужих интересах. Мы живем отдельную жизнь. Мы отдельные люди, которые выбрали быть вместе и радуемся этому. Мы выбираем это каждый день. Быть друг с другом.
1: Да, и этот выбор каждый день очень приятный.
0: Дальше идет очень интересный и пикантный пункт. Постоянство сексуальной страсти.
1: Понятно, что физический контакт очень важен в отношениях. И я бы сказал так, что... По этому пункту у нас, Ксюша, есть синхронизация. Мы не будем <с отдаваться <с в подробности, по крайней мере, пока. Вот, мы еще, мне кажется, не очень готовы на такие темы ä, говорить, но в будущем, может быть, под раскроемся и обсудим. Но базово это важно. Быть просто в контакте друг с другом, понимать потребности в физическом контакте, что нравится, не нравится, обсуждать это открыто, делиться. И если там что-то не получается, не обижаться друг на друга, а пытаться находить способы делать друг другу приятно.
0: Дим, мне очень нравится, как ты все тонко сформулировал. Спасибо. И восьмой пункт ⁇ это неизбежность потерь, ревности и необходимость защищать границы пары.
1: Хотел рассказать про свое восприятие этого пункта, того, что касается ревности. Первые пять лет отношений, то есть до тех пор, пока мы с тобой не сформулировали наши договоренности о том, что мы с тобой обсуждаем любых потенциальных новых партнеров и вот это вот все. Я иногда смотрел на твое общение с какими-то мальчиками, и немножко мне это ну, это задевало. Я думал, вот, она общается с мальчиком, она меня не любит, или я ей не так интересен, как вот этот мальчик. И такие вещи меня задевали. Но как-то, я помню, мы с тобой это обсудили, и ты меня уверила в том, что не надо ни о чем переживать. Это вот то, что касается ревности. То есть она точно есть, и на на этапах зарождения отношений — это неизбежное. Прямо в точку сказано, что это неизбежность ревности. Но тут просто очень важно то, что мы говорили про базовое доверие и про договоренности.
0: Да, я согласна, что этот пункт очень связан с доверием. Ревность и доверие — прям взаимозависимые вещи. Ревность, другие люди в твоей жизни, они реально неизбежно Но другая сторона этого — это то, как ты к этому подходишь насколько ты можешь это открыто и искренне обсуждать со своим партнером. И мы пришли к последнему пункту ⁇ любовь и скорбь. Если партнер уходит или умирает, мы переживаем опыт потери и осознаем, какое место возлюбленный занимал в нашей жизни. Мне кажется, это очень тяжелый пункт, и для меня на самом деле это вообще особенно тяжелые мысли. А я даже обсуждала это с психотерапевтом. Я обсуждала это, свой страх потерять Диму, потому что он мне очень сильно дорог. Иногда я думаю, что если я потеряю Диму, я ни с кем другим не смогу построить такие отношения и достичь такого контакта и близости. Это очень тяжелая тема для меня. Когда я приняла и обсудила эту тему, мне стало проще существовать. Я понимаю, что в этом мире ничего не вечно, все может закончиться в любой момент. Я больше ценю то, что происходит сейчас, и стараюсь не думать о возможных каких-то событиях и просто да, наслаждаюсь сейчас этим моментом.
1: Я тоже регулярно думаю о том, что все конечно, и эта мысль, которая в целом дравит мою жизнь сейчас, очень сильно вперед. Хочется успеть как можно больше, потому что жизнь mm-hmm. такая она коротенькая, к сожалению. Вот я все время думаю о том, как мне повезло с тобой, Ксюша иметь такого партнера рядом и иметь столько возможностей обсудить жизнь, как вообще жить, что радует, что вообще делать, зачем вообще живем, зачем работаем. Вот такого рода фундаментальные вопросы. И просто каждый день я просыпаюсь и думаю, блин, как мне повезло, что вот я вот сейчас здесь, рядом лежит Ксюша, и мы можем это делать каждый день. Я просто ценю каждый день, что мы с тобой. Я понимаю, что это может быть какая-нибудь болезнь или какая-нибудь там вообще другая ситуация, не, не зависящая от нас абсолютно.
0: Кирпич с неба упадет на голову.
1: Да, вот этот подкаст, да, вот эта запись, она навсегда останется с нами, наши дневники, наши ежедневные благодарности. И это то, что мы с тобой проносим, и это никогда не уйдет. Вот это состояние сейчас, вот эта любовь сейчас, даже если она поменяется или изменится, вот это состояние, оно, оно вечно, если мы его запомним. Но уже сейчас я испытываю максимальную благодарность за каждый день, что мы с тобой жили вместе и живем.
0: Спасибо, Дима. И на этом пункте я, конечно же, заплакала и сижу, плачу. Но да, я, я тоже на самом деле подумала о том, что вот эта запись наша, она навсегда с нами. Мы опубликуем ее, мы всегда сможем к ней вернуться, что бы ни случилось в нашей жизни.
1: Кстати, спасибо тебе за эти девять пунктов. Я, мне кажется, лучше тебя понял, пока мы это обсуждали.
0: Да, я тоже... И мы вернулись к каким-то прошлым воспоминаниям, к тому, как мы приходили к чему-то в нашей жизни. И мне было очень приятно это обсудить. Я рада, что мы прошлись по этим пунктам.
1: Очень взаимно, Ксёша.
0: Если, послушав про эти девять признаков, у вас появились какие-то мысли, или вы подумали над этими признаками в ваших отношениях, и вам есть что сказать, вы можете оставить нам аудиосообщение в наш бот. Мы обязательно послушаем. И, возможно, включим какие-то из кусочков в следующий выпуск. Оставляйте аудиосообщение, пишите нам любой фидбэк. Мы будем очень рады. Ссылку на нашего телеграм-бота вы можете найти в описании.
1: Спасибо большое, что вы с нами, что вы слушаете наш подкаст, что оставляете нам 5 звездочек в Apple подкастах и ставите лайки на тех платформах, где вы нас слушаете. Нам это очень приятно.
0: Особенно нам приятно, когда вы нам пишете лично фидбэк. Это заряжает нас какой-то просто нереальной энергией. Очень приятно послушать, что вы думаете, когда вы делитесь какими-то ситуациями из ваших отношений. Это заряжает нас. Возможно, через этот подкаст мы смогли поделиться частичкой нашей любви с вами. Может быть, вы почувствовали себя чуточку лучше. С вами были Ксюша Крыглова
1: и Дима Михайлов. Встретимся с вами в следующем выпуске.
0: Пока-пока.